0: ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la Navidad? ¿Cómo fue que llegamos a tener todo un mes de celebración? Bueno, pues prepárate, que a continuación te vamos a contar una historia que lleva más de 1700 años existiendo. Todo comienza con una pequeña celebración llamada Saturnalia. Esta fiesta era festejada por el pueblo romano. En esta fiesta se adoraba a los dioses Saturno y al dios Sol. Se celebraba con el motivo del solsticio de invierno, justo el día 25 de diciembre, cuando, se creía, era la noche más larga del año, y a partir de entonces, el Sol comenzaba a renacer. De ahí su nombre, Sol Invictus o Sol Invencible. En esta época, los romanos acudían a grandes banquetes en los aposentos de sus conocidos, y en estas reuniones se regalaban objetos como armas, herramientas, animales, entre otras cosas. Con la llegada de Saturnalia, los hogares de los... Con la llegada de Saturnalia, los hogares de los romanos se adornaban de imágenes del dios Sol y de objetos hechos de lana. La gente celebraba tanto al dios Saturno que festejaban siete días seguidos. Pero no creas que todo sucedió solo en Roma. Los países nórdicos, situados al norte de Europa, celebraban Yule. Esta fiesta era del 21 de diciembre al 1 de enero, y también se celebraba el solsticio de invierno. En la festividad de Yule se colocaba bajo los techos un árbol que recordaba el Igrasil, el gran fresno de cuyas ramas penden los nueve mundos, incluyendo el de los hombres. Se sacrificaba una cabra en honor al dios Thor, y en las tierras de Finlandia se tomó la leyenda de que esta cabra encarnó en un anciano que traía regalos. Su nombre era Yolupuki, cabra de yule, más conocido por todos nosotros como Santa Claus o Papá Noel. Pero, ¿cómo fue posible que esta tradición llegara hasta el día de hoy? Pues es muy simple, con el auge de la religión cristiana en el mundo antiguo, se empezaron a tratar de adoptar viejas fiestas paganas para que así las personas tuvieran mayor afinidad con la nueva religión que se les estaba presentando. Esta estrategia por parte de la religión cristiana no fue improvisada, puesto que sus investigadores no sabían con exactitud la fecha del nacimiento de Jesucristo y decidieron adoptarla al Yule y así dejar un tiempo entre el 21 de diciembre al 1 de enero para este acontecimiento. Es así que gracias a la religión cristiana tenemos hoy en día una de las más grandes celebraciones en el mundo. La Navidad se celebra de diferentes formas en el mundo y a continuación te diremos un poco de cada una. En Filipinas, la Navidad se alarga varios meses, más concretamente los acabados en bre, es decir, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya desde el mismo primero de septiembre se pueden escuchar villancicos y las calles aparecen engalanadas con luces y decoraciones navideñas. En Australia, la Navidad tiene lugar en verano, lo típico es celebrarla haciendo una barbacoa en la playa, en el menú, langostinos, langosta y dulces. Japón no destaca precisamente por sus celebraciones navideñas. Una curiosa costumbre que parece que ha llegado para quedarse es juntarse con la familia el día de Navidad para comer pollo frito de Kentucky Fried Chicken. En Grecia y sobre todo en las islas, es tradición decorar el hogar con veleros en vez de árboles de Navidad. En nuestro país, la Navidad se presenta desde inicios de noviembre. Es incluso común que las personas comenten sobre cómo los supermercados empiezan a poner decoración de Navidad antes que pase el Día de Muertos. Y también se habla sobre la gran afluencia de gente que esta conlleva. Si se habla sobre la cena navideña, en México es muy común que se prepare pavo. En general también se puede preparar pierna o lomo de cerdo. Tampoco pueden faltar los tamales de la abuela, el menudo y el pozole, la carne asada, birria, bacalao y romeritos, y de postre ensalada de manzana o arroz con leche. Si se habla sobre alguna bebida, todo esto es acompañado de refresco. También si se desea se puede acompañar los alimentos con cerveza o algún tipo de bebida un poco más acorde a la celebración ya sea champaña, sidra o en algunas partes del país, con pulque. Con información de Gaceta UNAM y de la revista Muy Interesante, mi nombre es Alan Romero García y estás escuchando Construyendo el Debate.
1: El árbol de Navidad es un pino decorado con diversos adornos y luces, cuyo significado se relaciona con el amor eterno de Dios y el nacimiento de Jesucristo. El significado del árbol de Navidad fue atribuido por San Bonifacio hacia el siglo VIII, quien eligió el pino por tener hojas perennes, pues viven tanto en invierno como en verano, por ello es considerado un árbol de la vida. Desde entonces, es un elemento decorativo de gran simbolismo para la celebración de la Pascua Decembrina, junto al pesebre, Belén o Nacimiento. El árbol de Navidad tiene un significado religioso. Por un lado, se asemeja al árbol del paraíso del que comieron Adán y Eva, introduciendo el pecado original. Por otro, anuncia la llegada del Mesías, quien representa el verdadero Árbol de Vida, que borra el pecado y trae la reconciliación. Los elementos decorativos del Árbol de Navidad suelen ser una estrella o un ángel en la parte más alta, bolas de colores o luces. Otros elementos son espumilla, guirnaldas, lazos y adornos diversos. A los pies del árbol suelen dejarse los regalos de Navidad. Cada uno de estos elementos tiene su propio significado. Por ejemplo, la estrella simboliza la estrella de Belén, astro guía de los tres reyes magos hasta Jesucristo. Se coloca en el tope del árbol. Algunas veces, la estrella de Belén es sustituida por un ángel ricamente ataviado. Este representa al ángel Gabriel que anuncia el nacimiento del Mesías. Las luces son la representación de la luz que Jesucristo trajo al mundo con su venida. Es decir, remiten al misterio de la nochebuena, cuando Jesucristo llega al mundo trayendo la luz de una nueva esperanza. Esferas de colores. Representan los dones que Dios entregó a los hombres. Se cuenta que inicialmente había sido decorado con manzanas. Lazos y espumillones. Representan los símbolos de la unión familiar y la alegría. Piñas. Son los frutos del árbol de Navidad. Adornos variados. Cumplen una función decorativa. Sin embargo, como son de libre elección, las personas pueden atribuirles un significado particular. Pueden usarse campanas, lágrimas de cristal, flores, soldaditos, juguetes, peluches, bastones de caramelo, fotografías familiares, entre otros. Regalos de Navidad Los regalos al pie del árbol tienen un profundo sentido cristiano. Recuerda que todos los bienes que reciben los seres humanos provienen de Jesucristo, el árbol de la vida. El color verde del árbol es símbolo de la vida y la esperanza, mientras que la punta del árbol señala las alturas celestiales. En la actualidad, el árbol de Navidad puede ser natural o artificial. Los pinos artificiales suelen ser de plástico o materiales sintéticos que emulan un árbol auténtico. Se considera al árbol de Navidad como una adaptación de lo que se conoce como el árbol del universo o de la vida, también conocido como Yidrasil. Este árbol del universo es propio del mundo mitológico nórdico, en el cual se representaba la cosmovisión de los pueblos situados en el norte de Europa. El árbol se utilizaba para la celebración del nacimiento del Frey, es decir, el dios del sol y la fertilidad, en unas fechas próximas a la de la celebración actual de la Navidad. El aguinaldo es un regalo que se da durante las fechas decembrinas para festejar el comienzo de un año nuevo y la época navideña. Para los trabajadores, se trata de una cantidad de dinero extra a su salario, aunque también pueden venir acompañados de una canasta llena de diferentes alimentos y bebidas tradicionales de las fechas. En México se convirtió en ley a partir de la Ley Federal del Trabajo en 1970, desde ese entonces, los patrones deben de dar a sus subordinados una cantidad de dinero como aguinaldo, antes del día 20 de diciembre. Para los niños es un poco diferente, ya que los aguinaldos se tratan de pequeños recipientes o bolsas que contienen dulces típicos de las fechas, confituras o incluso frutas de temporada. Esta costumbre podemos verla muy presente en países latinoamericanos, como por ejemplo México, donde los aguinaldos se dan como regalo durante las posadas y las fiestas decembrinas a los asistentes de tales eventos. Esta costumbre, como ya mencionamos, proviene de tradiciones muy antiguas. Su origen se remonta a Roma y a tradiciones celtas. Los antiguos romanos denominaban a este regalo Estrenae y era una especie de señal de buen augurio, además de una forma de honrar a los dioses. También había, por costumbre, coger verbena del bosque sagrado de Estrenua, diosa del Año Nuevo. Con el tiempo, los regalos fueron cambiando y se fueron asociando con las fiestas de Saturno o Saturnalia. También los celtas tenían un nombre para este regalo de Año Nuevo, el cual era Eginat. Así, el aguinaldo fue transformándose desde simples regalos y ofrendas a los dioses hasta las distintas y bonitas tradiciones que conocemos hoy alrededor del mundo.
2: Yo soy la Barbie Kia y el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer la mejor posada del mundo. ¿Estás listo? Pues empecemos. Lo primero que necesitas es vestirte para la ocasión. ¡No! Eso es muy formal. En una posada lo importante es ir medio formal, pero cómodo. Ándale. Así te ves con look de posada y no tan todo. No, 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 no. Ok, a continuación necesitas poner la mesa en donde vas a sentar a tus invitados. ¡Ay, qué bonito mantel! Y qué buena forma de acomodarlo. Ya con la mesa puesta y el mantel colocado, es momento de adornar la mesa. Digo, para que no se vea tan vacía. <ríe> ¡Ándale! Ese centro de mesa se ve ¡B -b no. ¡Y los colores resaltan! Siguiendo con los adornos, pon unas velas... ...para darle ese toque romántico y elegante que tu casita necesita. Ok... Uh, no hay una razón para no permitirte decorar con un invitado de otra galaxia, ¿verdad? ¿Sabías que nuestra Navidad viene de una festividad nórdica? Bueno, eso ya te lo había explicado, ¿verdad? <risa> Siguiendo con la decoración... Ahora es el momento de invitar a tus amigos, pero cuidado, porque no debes invitar gente que no va a ayudarte a montar la posada, ¿verdad? <ríe> Recuerda que la posada es un momento en donde puedes divertirte con tus amigos y pasar un rato agradable. Invita a las personas que más quieras y ten por seguro que tu fiesta será la mejor de todas. Siguiendo con la posada, es necesario que haga la famosa procesión. En ella la mitad de tus amigos se irán para afuera y la otra mitad queda adentro. Con esto se busca ejemplificar la travesía que la Virgen María y San José realizaron la noche del nacimiento de Jesús. No olvides que ante todo te tienes que divertir. Esta es una fiesta y el divertirte con tus amigos y la gente que quieres es lo mejor, el mejor regalo de todos. Bueno, ya con la procesión terminada en la mesa puesta, es momento de sentarte junto a tus seres queridos y degustar la rica comida que han preparado. Usualmente se come pavo, romeritos, bacalao, espagueti, entre otras cosas. Pero igual puedes comer algo que les guste a ustedes. Este es un tutorial, no una tarea. <risa> un pequeño brindis para terminar con este hermoso tutorial y darte cuenta que no existe la pasada perfecta. Con el simple hecho de estar con tus seres queridos y divertirte, cualquier reunión es la mejor posada del mundo. Con información de Gaceta UNAM, yo soy Leslie Nicole Guzmán Flores y estás viendo Construyendo el Debate. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales les desea Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
1: Construyendo el debate. Pues gran parte de. La una política. política. Periodismo. Movimiento social.
0: ¿O? Cultura. Opina.
1: Argumenta. Analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue. Construyendo el debate.